0: 很多人以为谈判呢是要找一大堆理由来合理化自己的主张，但其实那个是辩论，不是谈判呐、啊。而谈判要做的呢，其实是尽可能去了解对方，去找到对方为什么要做的动机，以及他们到底有什么样的需求。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。嗨，大家好，现在祝大家中秋快乐哦！我不晓得现在是连假期间啊，还会不会有人来听我们的 podcast？、哦、但是我又不会讲什么中秋节的谈判故事，反倒是啊，我还真的有学员就是那么厉害，真的能应景的讲出和中秋有关的谈判故事哦。一谈就赢，就有这么一位才女型的学员，郑瑜舒，郑医师哦。大家可以上 YouTube 搜寻一下，她当时为了我们一谈就赢的社团呢，自弹自唱录了一次叫做《中秋节传说》，教我们三个谈判思维的影片哦，真的很有趣，居然还可以把她在这个课程的收获呢，变成嫦娥思维、吴刚思维和玉兔思维哦。而其中那个“玉兔思维”提到的多重版本呢，还真的和我们今天要继续讲的哈佛商学院的双赢谈判课也提到的多重议题有异曲同工之妙啊！所以我常常跟大家讲哈、哦，我有很多学员都比我还要更厉害，那不是开玩笑的。好的，接下来呢，就让我接续的前面两集来为大家分享哈佛商学院的双赢谈判课，也就是英文原名是《谈判天才》的这本书。在谈这本书呢，算是其中最重要的调查式谈判七大原则之前呢，我先帮各位补充一下哦，以免大家不知道这本书有多厉害。就好像我目前也正在 YouTube 帮大家介绍另外一本华顿商学院最受欢迎的谈判课，那本书也很畅销啊，而且尤其在我们台湾格外的畅销啊。但是，假如你现在去看美国 Amazon 的畅销书排行榜，然后在谈判这个分类哦，《谈判天才》这本书啊。还比华顿商学院那本书的排名还要高啊！排名更高就代表这本书比较好吗？我不是这个意思哦，我只是想跟大家说，这两本书呢都很受欢迎，同时呢也都很值得一读。然后呢，华顿商学院最受欢迎的谈判课和《谈判天才》这本书呢，两者对于利益的看法很不一样，大家可以相互参照哦，才能得到一个更全面的了解。还有另外一个。你应该要看《谈判天才》这本书的原因呢，就是包括书中提到的汉密尔顿地产啊、Moms.com 啊，还有其他一些 case。那其实呢，就是我们去参加哈佛谈判学生时演练的 case， 而且我自己呢，还正好参与过那几个 case 的演练。大家不要以为这很正常哦，哈佛的个案之多啊，你可能难以想象啊。别说是我了，大概除了那些教授之外哦。我想没有什么人可以做完那所有的 case 哦，所以当我看到一些我自己参与过的 case 正好出现在这本书的时候，真的可以说是又惊又喜啊！我之前不是有一集在讲 Bruce Payton 的时候，跟大家提到去参加哈佛谈判学成的话，我那个时候是差不多一千块一千块美金嘛，那现在一天是一千四百九十块美金哦，而我们一天主要就讲一个 case 嘛，所以你看看这本书啊，有多少哈佛的 case 啊？你其实也不用多，哦，你只要认真看懂书中举的任何一个 case， 你就功德无量了。我们当初还要专程飞去美国做这些 case 啊，而你现在呢，只要看书就可以知道这些 case。你说跟一本书几百块台币比起来，那是不是很超值？而且当我看到这本书呢，把这些 case 那么详尽的放在书中解说，我也很高兴啊。为什么呢？因为其实我们去过哈佛哈。但是我们也不能直接引用这些 case， 而且说实在话也做不到，因为我们演练的时候呢，我一定是只拿到我自己这一方的那一份资料嘛，所以我不会知道另外一方手上的资料它具体写些什么。但是现在假如这些 case 被放在这一本书的话，那我总可以去谈这些在书中被引用的内容了吧？加上我自己还真的在哈佛演练过这些 case， 那种身历情境的临场感呢？就不会是其他也看过同一本书的老师比得上的。这里呢，也顺便建议一下很多企业的 HR 同仁，因为很多企业要我去进行企业内训嘛，但是我不晓得他们知不知道哦、啊，包括这本书在内，我其实曾经针对一谈就营的学员呢，设计过很多本不同书的导读会，而这些导读会啊，和其他人的所谓导读不一样，因为书你自己看也可以嘛。但是你假如来参加的是我的导读会的话呢，我们会有好几个演练，让大家更了解书中的方法要怎么应用。不只是书中有提到的演练哦，我在其他本书的导读会中，我也用了许多我专门为那场导读会设计的演练。也就是说啊，万一你想要帮贵公司的同仁提供更多谈判演练的机会，而且这些演练呢，我相信在台湾别的地方，你想做都还做不到。我建议大家呢，干脆下次来个导读会看看，看看这些即使没接受过一谈就赢训练的同仁，能不能在我们设计的演练上也有很好的表现哦。至于有哪些导读会可选呢？欢迎上我们的官网，打“导读会”三个字去搜寻，就可以搜寻得到、哦。也顺便建议一下企业负责办训练的 HR 同仁哦。我希望我自己这样讲不会太僭越，因为我太太她之前也担任过差不多二十年的 HR 工作，而且呢。他就是办 training 出身的，然后一路到人资长的位置，所以我想，我从他的身上也对 HR 的工作啊、呃，可以说是有几分了解哦。当你今天希望提供给同仁适合的训练的时候，我们就拿谈判的培训来说好了。你不能只希望哦，自己去找几个管顾公司来报价，然后从中间挑一个就好了，因为你不是在发包那种水泥工程呢、啊。你要懂得自己去留意业界的趋势，你自己要懂得去找老师。那懂得去 follow 一些知名老师的 FB 啦，或者 Podcast 啦，否则万一老师只会办一些换汤不换药的训练课程，你觉得老板会看得到你的贡献吗？你假如只懂得坐在那边等人家来提案，你觉得你会拿到什么样的案子啊？不只是我，啊，我就认识很多也很红老师，他根本连上课的时间排都排不出来啊，所以不是你坐在那边等他提案的、啊。而是你要去找出他呢有什么课适合你们公司，然后希望他能有时间来上啊。就拿我太太当年来做 training 的时候，他甚至不只是去找台面上在教课的老师哦，他连那种根本平常没有在教课，但他觉得呢这个人的专长很适合到他们公司去指导分享的老师呢，他都会主动去和他们接洽。其中一个最著名的例子就是我们的好朋友火星爷爷。我后来认识火星爷爷的时候啊，才发现他早就认识我太太了。然后他还跟我说啊，要不是我太太当初要他来讲课，他也不会开启自己现在教学的兴趣。所以之后他自己也成为一位很有名的讲师。这是一个很棒的缘分。火星爷爷呢，也把这段经历写进自己的书里。而我要和大家强调的重点是，许多好的事情永远是你主动去发掘出来的。万一你只是被动的坐在那里，等着人家送上来给你，说的难听一点哦，你和任何一个和你做一样工作的人，也不会有什么差别。那你呢，也可能很快就会有被取代的危机。这也就好像我接下来要谈的这本书提到的调查式谈判七大原则。其实把这七大原则念给你听很简单呐、啊，就是第一，不要只问了发生什么事，还要问为什么。第二，调节双方的利益而非需求；第三，为本质不同联盟创造共同的立场；第四，把对方的要求呢视作机会；第五，别因为那是他们的问题就错失了机会；第六，不要让谈判是因为己方的出价遭拒然后就结束了；第七，要认清楚销售和谈判之间的差别。这七点每个人也都可以念给你听呢、啊，但是你听完之后会有什么差异？不会有任何差异啊！其实哦，真正的差异只会在于你听完之后懂不懂得应用，以及你到底知不知道，除了字面上的意义以外，作者想要表达的到底还包含哪些意思？所以，与其先为大家说明这七项原则哦，我觉得还是先跟大家讲讲，到底什么是他们所谓的调查式谈判比较重要。其实我当时一看到“调查式谈判”这几个字啊。我就头皮发麻、啊，因为我相信在台湾啊，当你翻成中文是“调查式谈判”这几个字的时候，想继续看下去的人一定不多啊。可是这又没有办法，因为英文就是这几个字啊。那么，其实，在两位作者把这些文章集结成书之前呢，他们就已经有一些发表在期刊上的文章提过“调查式谈判”这个词了。假如我没记错的话呢，一开始的版本只有五点嘛。不像后来在书中被延伸出了七点之多。那什么又是调查式谈判呢？其实他们在当时的文章就有提到，很多人以为谈判呢是要找一大堆理由来合理化自己的主张，但其实那个是辩论，不是谈判呐、啊。而谈判要做的呢，其实是尽可能去了解对方，去找到对方为什么要做的动机，以及他们到底有什么样的需求。文章没有提哦。但我自己加了第三点，也就是你还要去推测对方每个可能的下一步。所以呢，所谓的调查式谈判，其实就真的是把这场谈判前的准备，当做罪案或者犯罪现场来调查，找出任何可能的蛛丝马迹。用犯罪案件来比喻的话，是不是大家就比较容易理解了？你想，你要找出罪犯，你首先要想什么？就像柯南一样，你要先去想想。到底对方有什么样的犯罪动机，才会犯下这个案子嘛？然后呢，对方到底有什么样的需求？他想要的是钱吗？还是他的情感或者尊严受创？又或者他单纯只是当天情绪不好，只要一下雨就会抓狂？最后啊，你要懂得去预测对方可能的下一步。例如，现在嫌犯逃跑了，那他会跑到哪里去啊？他又会不会像那个八尺门的辩护人，剧中那个要找来当证人的遗工一样，偷偷跑去看自己的小孩？这些呢，都是我们在谈判的时候应该要去收集资讯，也应该要反复推敲的一些重点。也顺便一提哦，例如前面也提到另外一本，也是我挂名推荐的畅销书《华顿商学院最受欢迎的谈判课》。那我刚刚就提到华顿和这本哈佛商学院的双赢谈判课。对于利益的看法很不一样嘛但，但华顿那本也说什么呢？他也说啊，谈判的时候其实对方才最重要，而不是你自己的想法才重要啊。所以就这点来看呢，这两本书都告诉你，无论什么样的谈判，你都应该要先好好了解对方再来谈。调查式谈判这个中文，我想多数人都会很陌生哦，但同样有“调查式”这几个字，另外一个调查式报道。应该就比较多人听过了。调查式报道指的是什么呢？在欧美国家比较多哦，就是针对一个重大议题或事件进行深入的追踪报道，例如犯罪啊、贪腐啊、丑闻啊等等都是。以近代呢最著名的调查报道来说，应该就算是《纽约时报》针对好莱坞的著名制片人哈维·温斯坦性侵以及性骚扰的丑闻进行的报道。后来呢，不但哈维·温斯坦啊被定罪，判处了二十三年的有期徒刑，也因此呢，在全球都掀起了影响甚巨的 “Me Too” 运动。这个事件呢，后来也被改编成电影《他有话要说》。像这样的一个系列报道，可以引发全球的 “Me Too” 运动，不仅改变了好莱坞的生态，而且让很多女性呢，不再限于可能被全市性侵或者各式各样的性骚扰的困境。这就是调查报道的力量，也是一个好的新闻工作者能为整个社会带来的贡献。而在台湾呢，像《报道者》这个媒体也做过很多调查报道，像是之前的盗伐神木啦，或者是来自非洲和东南亚一些外籍生后来沦为黑工啊之类的报道，也都属于这个范畴。简单说，就是尽可能的去发掘更多表象之外的深层原因，让大家了解。很多问题其实很严重，我们大家都应该更加重视。虽然我本来只是想讲调查式谈判的调查式指的是什么意思哦，但既然提到调查报道，那我也想顺便讲讲我对网红席南他之前有一支 YouTube 影片“台湾媒体的下限能有多低”的看法，因为这牵扯到媒体，也牵扯到报道嘛。首先，先跟大家报告一下哦，我自己对席南可以说一点都不熟啊。我大概只看过他之前那支，这些 PUA 频道远比你想象的还要糟糕。看完之后觉得，哇，怎么有这么多人那么糟糕啊？真是痛心疾首啊！那么针对最近这个也是许多人都在讨论的，台湾媒体的下限能有多低？这支影片哦，相当长啊，将近一个半小时。然后到目前为止呢，已经有两百六十四万的点阅数了。他在这支影片中呢？除了表达他对台湾媒体的不以为然之外呢，主要就是针对三立的记者林伟凡一直质疑和批评他写出来的东西真的叫做新闻吗？根据席兰的说法呢，这位林伟凡啊，不但经常刻意带风向，而且张冠李戴的刻意扭曲，等于是为了博取流量而无所不用其极啊，让席兰觉得呢，台湾的媒体怎么会纵容一位记者这样乱搞呢？我自己大学时候念的是新闻系哦，我毕业后也做过几年文字记者的工作。其实看到席南这样的指控，我觉得很为新闻界悲哀啊。那首先我要强调的是，包括我自己认识的很多人在内，其实台湾呢还是有很多值得尊敬的新闻工作者。那他们呢每天也都为了他们心目中所想要坚持的新闻价值而努力。但我也不得不说，其实这也不用等一个外国人来说，我们台湾有很多媒体哦。真的就是那么 low 哦，而且呢，可以说绝大多数的媒体，明眼人一看就知道，都是被特定的政治势力把持的。而且不管所谓的蓝媒或绿媒都一样。当所有的事实真相都被带上一层有颜色的滤镜之后，其实这样的新闻媒体啊，根本也就不能算是新闻媒体了。你说现在有很多自媒体上发表言论或意见，对他们受众来说，甚至信度比那些传统媒体都还高啊？为什么呢？是那些网红反而比较值得信赖吗？不是啊，而是传统媒体实在做的太烂了、啊，所以等于他们自己把自己做死了，也难怪啊，那么多家媒体纷纷倒闭哦。那还活着的呢，搞不好一半以上你都要怀疑他们的资金到底从哪里来哦。所以针对齐丹所说这个事件，有些人之前还在怀疑那个李伟凡到底是不是真有其人呐、啊，因为搞不好只是一群网络编辑的化名代称哦。弄到三立后来也跳出来发声明说。林伟凡呢，却是他们同仁。可大家只要看那个声明就很有趣哦，因为三立只说林伟凡是他们的同仁呐、啊，并没有说林伟凡到底是,是他们的记者哦。你说差别到底在哪里？因为假如这位林伟凡呐、啊、真的是位记者，他还做的是所谓记者的工作，那么记者写的报道呢，最基本的就是要查证嘛。你去写一个席岚的报道，或者写一个莫彩希的报道，然后连最基本的向本人查证或者确认。你都做都没做，那其实你这根本就不是一篇报道啊，那只是这个人他发表的一个意见呢、啊，就像专栏一样嘛。而我认为啊，任何一家媒体都有义务向观众或者读者说明，到底这些内容是不是新闻，又是不是报道，还是那只是一个在那家媒体工作的人没事胡诌的而已。至于什么标题多耸动之类的、啊，我觉得三立呢根本没有啥好辩解的，他们非得要把这个责任扛下来不可。为什么呢？因为除非现在每家人媒体啊都人力精简到记者什么都要包了，否则若是以我自己之前在当记者的时候啊，其实我没有一篇的文章的标题是我自己下的啊，那些标题全部都是我的文稿编辑帮我下的，然后由我的主编或者总编去定案的啊。所以重点呢，还不是一个林伟凡怎么会写出那种根本没有查证的报道而已，而是怎么会有一家媒体居然持续性的这样做。我为什么要花一些时间谈这件事呢？因为对很多吃瓜的群众来说，可能就只是觉得啊啊，都记者很烂的、啊，小时候不读书，长大才来当记者啦。其实我每次听到这种说法，就觉得很灰心，因为大家讲我不了解问题的本质哦，问题就永远都会是问题，不会被解决哦。你说我们记者很烂的？其实也有哦，但从以前到现在，我们都知道，请问哪一家媒体或电视台是记者在经营的？或者有当过记者人在经营的，我想少之又少啊！到最后，其实都是被一些你我都不见得喜欢的政商势力在把持啊。那你说，所以这些烂媒体，我们就让它倒啊？的确哦，我也不觉得有些媒体应该继续存在下去。但正如我刚刚提到，有一些调查报道或者是其他形式的深入报道，其实对整个社会有难以取代的影响力。我最近才正好有一次机会呢，和我大学时候的老师和同学们吃饭。那次聚餐时呢，在座有一位是之前正大传播学院的院长林元辉教授，他在席间讲了一句话，让我觉得很重要。他说：“任何一个进步的国家，都一定要有够好的媒体。”这是什么意思呢？我们的媒体现况的确很糟，这是一个事实。但假如大家认为我们台湾根本不需要大众媒体的存在，又或者那些报道都不重要，我们只要呢每天看抖音或者 YouTube 就好了。那等到我们真正需要的时候，就不会再有一个让我们有机会发声的管道了。我们也会因此就少了一个制衡的力量。所以再次呼吁大家哦，其实媒体可能比许多人想象的更重要。而关键在于，我们该如何才能让更多所谓的好媒体能在台湾生存下去？感谢大家今天的收听，也祝大家廉价愉快。我是 X， 我们下次见。